0: Počúvate Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý vysielame každý týždeň. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valčík a v tejto časti si povieme o budúcnosti mesa.
0: Je to už vyše mesiaca, čo poľská stanica TVN24 odvysielala reportáž o spracovaní hovedzieho mesa spôsobom, ktorý nenechal chladnú asi celú Európsku úniu. Keď si tak zrekapitulujeme to video, čo sme asi viacerí videli, na bytunku porážali choré alebo gravidné krávy, z hnité sa mesa, orezávali. Dúfam, že tento podcast nikto nepočúva práve počas Výdine. obeda, ale Výdine. každopádne toto sme videli v tej reportáži. Po zverejnení týchto informácií nasledovalo stopovanie toho, kam meso z daného bytunku alebo teda aj z viacerých možno problematických bytunkov v Polsku smerovalo. Samozrejme medzi krajinami ako Fínsko Švédsko, Maďarsko, Rumúnsko, bolo aj Slovensko. No a dodnes sa objavujú správy o tom, že či slovenskí zákazníci toto meso aj jedli. E, napríklad informácia z útorka 5. marca, ktorá hovorí o tom, že poľské meso so salmonelou z Česka, ktoré sa malo dostať aj na hornú nitru do spoločnosti SK tradičné, včas zachytili kontrolory štátnej veterinárnej a potravinovej správy a tak sa nedostalo k spotrebiteľom. Objavujú sa aj iné správy a budem teraz citovať. Obchodní partnery spoločnosti pozastavili objednávky, čo sa odrkadlilo na tom, že spoločnosť bola nariadiť zamestnancov čerpanie dovoleniek. V súčasnosti však nevyzerá, že sa situácia zlepší a preto spoločnosť na miestnom rade práce nahlasila hromadné prepušťanie. Spolu ide až o 120 ľudí. A toto konštatoval Pavel Sčencny, generálny riaditeľ mesovýroby Cimbalak. Táto spoločnosť dostala z natočeného bytunku z Polska viac ako 100 kg mesa, ktoré však podľa riaditeľa nespracovala, iba ho teda poslala ďalej a tam sa podľa jeho vyjadrení problémy neobjavili. Čiže čo sa dá zrekapitulovať za ten celý mesiac, sa to stalo umerne veľa, boli to dosť hrozivé správy. Neviem, Adam, ty si pozeral tú reportáž z toho bytunku? Ja som ju videl. Ja som ju ani nedokázala dopozerať.
1: Ja som ju videl, lebo teda mám také sebabičujúce pohnutky niekedy, napriek tomu, že meso milujem. Tak ma zaujímalo, že čo v tom robia, lebo teda urbanné legendy o prebalovaní sa a odrezávaní hnilých častí tradujú sa aj na Slovensku.
0: Áno, umývanie a tak ďalej. No a každopádne všetky tieto hororové scenáre, ktoré z času na čas vyplávajú na povrch, sú jedna vec, jedna stránka, spracovania mesa a mesovýroby. Ale druhou vecou je, že nejaké trendy hýbu svetom. No a my sa teda vlastne dnes chceme v tejto časti pozrieť presne na to, čo sa pravdepodobne s mesom bude diať v najbližších rokoch, či už teda na Slovensku alebo aj celosvetovo. A práve preto sme si k nám do nášho štúdia zavolali Romana Kóňu, mesového nadšenca a budúceho mesiara. Roman, moja prvá otázka na teba je, videl si to video, videl si tu reportáž? Uh,
2: poviem pravdu, nie.
0: A nikdy v živote si ani nevidel nejaké takéto podobné video o tom, čo som spomínala, uh, že ako sa správali zlé, nejedicky? Jasné, videl
2: som zo pár ukážok v médiách, ale nie som taký ten typ, tu túto Adam, že sa samobyčujem škaredými videami. Ono... Len to, čo som videl, tak nebolo pekné, nebolo zdravé a to bolo totálne zlyhanie proste toho ľudského faktora niekoľkonásobné, hej? lebo keď si zoberáme, že na bitunku na Slovensku počas zabitia zvieraťa musí byť prítomný veterinár, ktorý proste na to dáva svoju pečiatku. Či už je to malý bitunok alebo veľký bitunok, či už je to bitunok, ktorý zabije dve zvieratá za mesiac, musí tam byť ten veterinár. Tým pádom takisto nejaká stavovská česť proste toho mesiara alebo toho pracovníka na tom bytunku. Takéto veci by sa nemali dejať si myslím, že nikde. Či sa dejú vo svete, nemyslím si, že sa nedejú.
0: Áno, tam bolo povedané aj, že toto nebol problém iba toho jedného bytunku. Dokonca v tej reportáži povedal, že toto máte všade, že to je veľmi rozšírené. Potom aj Patrik Štepaniak, ktorý vlastne natočil to video, hovoril pre denígen v rozhovore, že viacero kontrol zachytilo napríklad kamiony s chorými krávami presne v Polsku a tak ďalej. Ja som sa pýtala presne preto, čo si aj ty začal hovoriť, že čo sa človeku vlastne deje potom v hlave a v, hlavne v žalúdku. Človeku napríklad, ako si ty pre meso.
2: Áno, vieš, meso rovná sa zviera kvalitné meso rovná sa kvalitný život zvíraťa, Hej. To znamená, že ako náhle my v rámci toho výrobného reťazca nejakým spôsobom tú kvalitu narušíme, tak už proste z toho dobré meso nespravíme. Ja mám troška ale iný problém alebo iné vnímanie toho, kde to meso vlastne končieva, to je jedna vec, ako sa potom následne spracováva, a kde sa nakoniec ukáže v tom našom konečnom potravinovom reťazci, v tých obchodoch, hej? Keď si to zoberieme tak prakticky, tak aj keď si pozrieme staré príručky mesiárske, keď si pozrieme staré príručky o zabíjačke, keď sa naloží meso, keď sa zlomí ten nálev, ten lák alebo akokoľvek sa to povie, tak proste tam sú tie návody. Meso zoberieš, orežeš tie časti, ktoré škaredo vyzerajú, oplachneš to octom, namočíš to do 24 hodín do čistej vody. Keď sa to nezlomí znova, tak znova to môžeš naložiť a používať pri bežnej výrobe.
0: Prepačal čo to presne znamená nezlomy alebo zlomy.
2: Pokazí. Proste ten nálev sa pokazí, tie mikroby sa tam začnú šíriť napriek tomu, že tam rýchlosol, alebo praganda, alebo praskasol, alebo praska rýchlosol, akokoľvek sa to volá. To je ten dusitán to E250, tuším, ak sa nemýlim, ale tak, či tak môže sa to stať. Naši predkovia neboli hlúpi A proste keď sa to meso pokazilo, alebo čas z neho sa pokazila, no tak proste ho spracovali podľa toho, aby sa z neho neotrávili. My máme pri samotnom celom potravinárstve sú dve vnímania potraviny, ktoré proti medzi sebou bojujú. Hej, A to je kvalita potravín versus ich zdravotná nezávadnosť. Keď si zoberieme prakticky, tak nejaká klobáska, ktorú vyrobil niekoho dedo z nejakého prasiatka, ktoré choval on u seba doma, zabil ho doma, spracoval ho doma. Tá klobása... Je zaudená studeným dymom, dá sa povedať, len sa tam vysuší a my si ju nakrájame. Z pohľadu kvality jedla je to super, Hej, je to nose to tail spracovanie, čiže odnosá až po ten chvost, uh, spracuje sa to lokálne, bez stresu, dá sa povedať a podobne, ale... Z pohľadu potravinovej bezpečnosti, tým, že pri tej malej zabíjačke toho prasiatka nebol veterinár, lebo tam by nemusí, my len musíme odobrať nejaké vzorky a keď sa stane nejaký problém, tak to treba mať pripravené. Teraz tuším legislatíva kvôli tomu prasaciemu moru, tých divých svíň je tam nejaká povinnosť nahlášky tých zabíjaček alebo chovania svín. Toto si takto zoberme, že toto je na jednu stranu dosť potravinovo nebezpečné, že slovenská hygiena by z toho radosť nemala, keby sa to dostalo do nejaké bežnej reštaurácie alebo podobne. Na druhú stranu z pohľadu kvality je to super. Naopak taký nejaký párok dajme tomu, že detský. Si šimnite zo zadu, tam nie je kúsok dieťaťa. To je chlávenia spotrebiteľa, proste. Takisto polovnícke párky, hej, kúsok polovníka nie je No, uh, zoberme si teda takéto nejaké párky, ktoré majú nejakých 60% mesa, mechanicky spracovaného, mechanicky separat, to si skúste vygoogliť o tom, že ako to vyzerá, ako sa to robí, nie je to nič moc. Potom sa ten párok proste naplní do nejakého plastového črievka, potom to prejde nejakým pasterizačným strojom alebo sterilizačným strojom, kde sa to proste varí pod vysokým tlakom pri 80-90 stupňoch, čiže aj keby tam bol nejaký mikroorganizmus, tak proste to vzdá, hej? A ten párok je totálne potravinovo bezpečný. Hej, že môžete ísť na výlet, nechajte si ho v batohu 2-3 dní, nič sa mu nestane. Hej? Ale čo to hovorí o tej kvalite, tej suroviny. Keď uh, bol ten škandál, tak bol nejaký rozhovor s troma štyrmi firmami a veľmi to bolo zaujímavé, že väčšina slovenských spracovateľov hovorila, že akože je pre nich blbosť, aby kupovala meso za zahraničia, lebo keď on má bytunok za humnami, tak v tej doprave a podobne. No a Mekom proste priznal, že bohužiaľ pri ich veľkosti proste sú nutení minimálne 50-60% produkcie mesa nakupovať za zahraničia, lebo proste pre nich je to vec, hej, keď nemám na chladničke meso, tak nemôžem vyrábať a pri ich objeme výroby, ale tým pádom, niekde na začiatku mohol zlyhať ľudský faktor, tak proste na konci pri tej masovýrobe sa to môže dostať do toho spracovania, ale tým sterilizačným procesom, výrobným procesom, pridaním aditív a tak ďalej a tak ďalej, dá sa povedať, je to tak potravinovú bezpečnosť, že by sa človeku nemalo nič stať z krátkodobého hľadiska. Z dlhodobého tá konzumácia je 250-ky. Je to veľká diskusia, či to používať, či to nepoužívať. Ja som si napríklad sám povedal, že od nového roka nie.
1: Čiže ja by som to zhrnul, ty hovoríš, že vlastne môže sa takýto omyl stať, ale tá potravinová priemyselná bezpečnosť na takej vysokej úrovni, že ad hoc by sme to mali zvládnuť bez újmy na zdraví. Áno. No,
2: ono je to podobné ako s tou samonelou. nás na školení, keď som si robil školenie na odbornú spôsobilosť v rizikovo-epidemiologických bla a tam nám hovorili, že ako... Oni vedia, že 20, 30, 40% kuriat na Slovensku má na sebe kúsok salmonely. To je normálne. Normálne nie je, aby sa tá salmonela šírila. Normálne nie je nedodržovať hygienické predpisy pri spracovaní. A tu nám teraz zrazu naražajú dve veci. Hej? Potravinová prax hovorí, že keď mi príde akékoľvek meso na prevádzku, mám ho pomývať. A tým šírim prípadné A to Áno. sa
0: vlastne týka aj domácnosti. Áno,
2: presne tak. Hej. Prečo? Pani mi povie, no ale lebo keď bude nejaké lepkavé, alebo keď bude smρέť, tak ho nepoužijem. Hej. A presne tuto už naražajú dve veci proti sebe. Moderná veda hovorí, že nemôžem proste umývať, hľadať kura a pustiť na neho vodu, lebo aerosoly rozplynú sa okolo metra a pol. A keď tam náhodou tá salmonela je, a ja som proste buď prasátečko, alebo proste mám spolobývajúcich, ktorí majú kde kade riady okolo. A hodou to kura bude mať salmonelu, tak sa môže stať, že otravím, alebo že budeme všetci chorí. Nehovorím zase o tom, že je proste celé to kura pokryté salmonelou. to tu sú malí linké, fakt, že malé kúsky, reziduá a my máme robiť všetko pri tej príprave potravín tak, aby sme zabránili tomu šíreniu. Hej, čiže keď niekto povedal, že o, tam bola salmonela, nechcem preboha teraz povedať, že u mňa na prevádzke niekedy nájdete tu salmonelu, lebo ja mám z kurácieho mesa neuveriteľný rešpekt. Ja sa ho cítim pri uh, spracovaní kurate ako mong. Fakt, že ja si umýjem ruky 20-30 krát a to kurácie meso to je pre mňa najhoršie vnímanie alebo najhorší príklad industrializácie potravín a samotnej výroby proste u nás.
0: Ja mám teraz pred očami, a to je asi ale až úplný extrém, tie kuriatka, ktoré padajú do toho veľkého lievika.
2: Áno, to je extrém, hej, ale pome späť, koľko rastie reťkovka? 80-90 dní, hej, koľko rastie kúra od otvorenia vajca? 38 až 42 dní. To je najrýchlejší rastúci organizmus, ktorý my jeme. To je neuveriteľné, hej? A druhý paradox, idete do Teska, idete do Bily, idete do Lidlu a stojí tam kilo kúraťa euro 50, euro 60, euro 70. To je šialená cena. Pozrite sa na zemiaky a to stoja o polovičku menej iba, hej? Pozrite sa na rajčiny, to stoja niekedy aj 10 euro kilo. A keď si zoberieme, že len z takého praktickej stránky veci, tá rastlina sama o sebe rastie, hej, musím sa o ňu nejakým spôsobom starať, o to, aby ňu parazity, ale proste rastie, hej? To kura potrebuje neustále žráť, neustále rásť. Tá starostlivosť je oveľa, oveľa vyššia. Z môjho takého materského pohľadu, hej, že bývame na dedine už asi 2,5 roka a vidím, ako sused chová sliepky a vidím, koľko mne netrvá vypestovať rajčinu. Hej. A potom, keď si zoberiem, že vo výsledku to stojí euro 60, euro 50, čiže DPH dole 10% je euro 35, z toho si 35% je hrubá marža z obchodu a zmena eure, to nejakým spôsobom treba doviesť, odchladiť. Vyčistiť, je tam nejaká ľudská práca a zrazu sa dostaneme, fakt si ani nechcem pre Boha vedieť, že koľko ten výrobca alebo ten farmár, chovateľ na konci dostane vlastne z toho kúraťa koľko peňazí a koľko
1: veľa kompromisov on musí spraviť. Keď sme pri kuracom, tak našim poslucháčom môžem povedať, že aké je podľa teba best nakladania s kúraťom? Ja robím zmesno zvyčenie v rukaviciach jednorazových musím povedať, ak nejde o hovodzie meso, Dám to rovno z balenia do trúby, potom do otlakáča, keď robím polievku napríklad. Situácia, ja prídem domov, vyberám kura
2: e, z obalu, treba sa ho na nejakej doske, dám ho piecť, náhodou tú dosku nevyčistím, zostane tam kúsok e, reziduá z kuraťa alebo proste kúsok kože, najhoršie, keď ešte vlhkej, a potom príde manželka a nakrája na tej doske chleba. A proste tu sa mi skrižujú dve veci, ktoré proste nemôžu. A keď náhodou na tom kúsku kože je salmonela a náhodou ja tam tú kožu nechám 12 hodín, tak zrazu není tam na kúsku 2x2 cm, ale už na kúsku 5x5 cm, kúsku 10x10 cm a podobne. Čiže najlepšia vec, čo môže človek spraviť, priniesie si kura, opatrne ho otvorí, nechá šťavu, potom zoberie servítku, vysuší ho. Veľmi, veľmi dôležité, veľa, veľa ľudí na to zabúda ovonia meso, senzorický, ovonia...
0: Ako má voňať kura? Povedzme si rovno na rovno. úroveň. Má... Lebo niekedy má taký ľahký vajcový. Áno,
1: ľahký vajcový je v poriadku. Okay. <laughs> Veľmi vajcový je zľa. Ja som to nikdy nevedel opísať, ale ľahký vajcový je správny
2: pojem. <laughs> keď sme robili školenie zamestnancov, tak sme im hovorili, že otvoriš meso sa až a nesmie smrdiť po pokazených vajciach. No ale trocha to smrdelo. Ne. ty budeš vedieť, čo je to. Je používať sediacky rozumieš, že ke to... Vôbec ani to nie je počúvať svoje telo. Ako naše telo není blbé a proste my nezieme zhnité meso. Tam sú reflexí na to, ktoré ti proste to telo spraví. Už asi to nemusíme ďalej rozvádzať, podľa mňa. Ja fascinujú azijské krajiny z pohľadu prípravy jedla. Tým, že my sme tam prišli na dovolenku a proste ja už som vtedy robil regalburger a robil som consulting pre rôzne reštaurácie a fast foody a možno aj stroje, tak som sledoval, že akým spôsobom oni vlastne pristupujú k tomu celému. Hej, príjete na ostrov Fuo, ktorý ešte pred desiatimi rokmi nemal elektrínu, hej. A teraz oni tam reálne majú hovedzí mäso, bravčové mäso, kurácie mäso. Ako to oni robia? Hej, Ale oni, celá tá gastronomia, celý ten spôsob fungovania je vlastne tak spravený, že oni, dajme tomu, že zabijú zviera o polnoci a do 24 hodín proste to zvieraťa nič nezostane, akože bez ozbytku. Na tom tá strašná zaujímavosť, že my sme na to ako keby zabudli. Klasická zabíjačka na Slovensku, prasiatko reálne odnosa po chvost, Комплетка prídete do toho Vietnamu a tam to fakt vidíte. Ráno chytia ryby, spracujú ich, čo nespracujú, to usúšia, čo neusúšia, hodia do kybla, v tom kybli to nechajú zhniť a spravia sa toho ryby mačku. Takto to robia s hovedzým mesom. Teraz idete do Tajska, tam už to je troška inak, tam už prichádza do toho tá kultúra, už troška viacej elektriny, už majú chladničky, ale zrazu meso sa už začína kaziť. Kazí sa troška meso, nám v rámci konzumácie to vadí, pridá sa čili. Čili to stiahne a tak toto funguje.
0: Počkaj, toto keby som mala byť, že absolútne nahulváta, vyznieva akoby, že technológia v spracovaní mesa robí viac škody ako užitku, lebo automatizuje procesy...
1: Pri porušení toho ľudského faktora. Jak povedaná, technológia umožňuje fejkovať
2: omyly ľudí. Fú, no to hej. A čím ďalej tým viac, to je na tomto to najhoršie, že... Keď máme napríklad steak, hej, kvalitný tak pritom keď sa pozerám na ten steak, tak jedna vec je farba druhá vec je tuk, ktorý je taký ten veľký viditeľný a potom ten intramuskulárny tuk, ktorý sa volá ramorovanie marbling a existujú normálne technológie, ktoré v dnešnej dobe to meso prudko zamrazia a potom strekujú tam normálne tuk dovnútra, ale oni povedia, že to tak robia a že to je preto aby to bolo lacné, aby to bolo rovnomerné, nehovorím, že to na Slovensku, to je reálne japonsko austrálska firma, ktorá to má patentované predávať to do celého sveta. Ale potom v tom reťazci sa môže zrazu zmeniť na nejaké Wagyu. Hej. A zrazu ty si v reštaurácii, kupuješ si Wagyu, ono to reálne Wagyu nie je. Samotní chovatelia Wagyu medzi sebou bojujú, čo vlastne Wagyu je. Či to môže byť už nejakým spôsobom mixnuté s Black Angusom, alebo nie. Či to musí byť vychované v Japonsku, alebo nie. A tak ďalej. Tam je strašne veľa veci, ktoré sa menia z regiónu na región, Ale toto fejkovanie mesa, ako sme sa rozprávali, tu je a podobne. Technológia mesa existuje tzv. meat glue. Hej? Je to taký lab, ktorý dovoluje vyrábať veci, ktoré by si doteraz nevyrobilo. Hej? Sú šefkuchary, reálne mišelinovské šéf-kuchári, ktorí spravia krásny rés alebo rolátku, ktoré je Uh, hovec je meso, v strede je troška bravčového a úplne v strede je kuracie meso. A je to krásne, vyzerá to ako terčí, krásne vychutené a podobne, hej. On to týmto spôsobom prizná, ty vieš, že je to spojené, myslím, že aktíva sa volá tá látka, on síce musí pracovať totálne v rúške, keď s tým pracuje, lebo keď sa s tým nadýchneš, tak ti to zlepí plúca, ale keď sa to zvarí alebo použije, tak je to OK a je to normálne, hej. Existujú fakt recepty, že sa zobere, že hovec rebra a navrh sa dá kúsok bravčovej kože a to sa vypečí ako Frankenstein ribs a podobne. A toto je tá, že existuje tu technológia a niekto ju používa na tie dobré veci, hej. Naopak, potom sú blázni, ktorí sú v spracovateľských závodoch, kde sa vyrábajú stejky. On zoberie najkrajšie stejky, z nich sa spraví Ores, ktorý je stále nejakým spôsobom kvalitný, ale už to nie je steak. už sa to dá použiť do stroganov alebo do mesových výrobkov alebo kdekoľvek inde. Ale keďže existuje táto aktíva, tak on to zlepí, ty midglú a vo svojej podstate máš toho stejk.
0: O tom vlastne, ako sa spracová meso, by sme sa asi vedeli rozprávať celý deň minimálne. Ale teda, aby som sa vrátila ešte k tej našej akoby základnej otázke, že čo sa bude v budúcnosti s mesom, lebo teda vidíme, že do toho vstupuje aj technológia, a to je vlastne iba jedna rovina tej debaty druhá rovina debaty je celkom iná, a to je teda ten ekologický dopad. výroby a konzumácie mesa. Čiže postupne by som sa chcela dostať aj k tomu, ale to, čo ma veľmi zaujalo z toho tvojho rozprávania, bolo to, že pre teba je teda tá asi najlepšia zásada, ako som to mne pochopila spracovať v prípade toho, že už teda spracúvame nejaké zviera v mesovýrobe. Všetko od nosa po chvost. Vieme mi povedať, že koľko napríklad odpadu vzniká a čo sa s ním napríklad deje, čo ja viem, na Slovensku v mesospracovateľskom priemysle?
2: Vieme. Približne, hej. Ako, uh, nie som nejaký veľmi skúsený zo slovenských bytunkov, ale viem, že tam zase naraža táto predstava uh, na legislatívu. Či už je to pri hovedzem dobytku, kde sa nemôžu spracovať určité časti vnútornosti, miecha, mozog. A mohli by sa,
1: keby nebola legislatívne obmedzenie? No jasné,
2: Napríklad? Daj mi 10 mozgov a 4 dní času a spravím ti recept, vieš, akože...
0: Počkaj, a toto je inak akože také hardcore nastavenie v alebo toto je no, také okay. dekorum mesiarské? No, no, no tak
2: zase poďme z hovedzieho na bravčove, hej? Uh-huh. A na tá zabíjačka, hej? Tam sa všetko spotrebuje. Mozočky, ako prvé sa jedli z hlavy, to sa naložilo do cukru a dala sa do tlačenky. Líčka, deto, možno oči sa nespracovávali, hej?
0: Hodili sa psovi alebo máčke. Áno,
2: áno. A určite keď sa pozrieme teraz na internet, že ako spracovať hovedzi a bravočové oči, tak nájdeme recepty. Ja nehovorím, že to musí každý jesť a že niekomu z toho nie je špatne, ale poďme teraz do takého paradoxu, že slovenská veterína zakazuje spracovateľom hydiny predávať paprče, kuracie. To je bola dobrá polievka. Áno. Napríklad barbacoa, klasické mexické barbecue, je proste vykopu jamu, dajú tam uhlie, dajú tam hovedzu hlavu, grillujú proste 24 hodín, potom ju vyberú a je to nádherné jedlo. V Amerike sa to robiť nemôže, lebo proste je zakázané spracovať hlavy, lebo bol tu nejaký problém s chorobou šialených kráv a proste keby sa náhodou niečo stalo, ten kolotoč sa rozbieha. Ale pri tých paprčkách je to proste asi najmarkantnejšie. Hej? Reálne paprčky sú najlepšia vec na Vývar. to je proste plné kolagénu, azíci proste to dokonca dávajú do trojobalu a papajú, hej. A proste u nás to musí ísť na kafileria, ktorá je tu už len jedna a stojí to dosť peňazí. Zároveň to, že my nemôžeme spracovať úplne všetko v rámci reštaurácií a varenia, tak to aj znamená to, že slovenská hygiena na tlačí, aby sme mali, to nie na tlači. každý to musí mať v rámci zákona, a to je zmluva s firmou, ktorá je špecializovaná na odvoz organického odpadu. A ten odpad musí byť uložený v chladničke a proste tým pádom ty musíš mať chladničku len a len na odpadky a keď ti beží jedna chladnička v reštaurácii len kvôli odpadkom,
1: Ty si povedal, že je to taký boj dvoch zájmov, že na jednej strane je nejaká priemyselná bezpečnosť, na druhej strane kvalita.
2: Potravinová bezpečnosť.
1: Ale nevstupuje do toho ako jeden veľký rozmer proste tá cena. Častokrát počúvam, že tú hydinu si nekupujem ani tak preto, že by mi chudila 5 dní v týždni, ale pretože jednoducho na hovedzie mám peniaze raz do mesiaca. A možno ani to nie. Áno,
2: a toto je práve ten paradox, že reálne tá zelenina je drahšia ako to kura. A ja s tým nesúhlasím. Znie to na prvý... Počú veľmi zvláštne, ale meso podľa mňa by malo byť drahé. Mali by sme ho jesť menej a malo by byť aspoň také kvalitné ako je my ja, Dajme tomu, hej. E, napríklad, ja keď nezroženiem dobre kura, tak proste nespravím ten kompromis, že si kúpim chyzu. Proste nie. E, radšej si kúpim e, dobre tofu, čiže mali by sme ho jesť menej, mali by sme zaň platiť viacej peniazy, mali by sme si ho užívať a... Taký veľký paradox pre mňa je, že ľudia hovoria, že nemajú peniaze a keď sa prejdeš po tých obchodných centrách v tom povyplatovom období a keď vidíš ešte tak smutno, čo ľudia nakupujú, že štanglov šunkovej salami čo mesa možno aj nevidelo, alebo videlo, ale proste to je reálne, tam sú farbivá, tam sú aditíva, tam sú koreniace no, ale to, čo hovoríš,
1: to je také, že my ideme z Bratislavia do západného Slovenska, tak pre niekoho to kúra za 2,50 vydrží na 4 dní a povieti, že vlastne on má len tých 2,50 na to, aby mu to kúra vydržala na 4 dní. Ale...
2: ale áno, keď hovoríme o nízkoprímových vrstvách, tak tam je to skôr o tom, že... Napríklad České metro má super vec, že spolu s cuketkom robia recepty, že do 50 českých korún na porciu. A učia ľudí, ako sa využíva strukoviny, ako sa využíva tofu, ako sa využíva hento. A zároveň dá sa kúpiť bravčové čovekáre, ktoré stojí 8 euro kilo, Dá sa v domácich podmienkách troška nasoliť, dá sa upiecť, dá sa platkovať rovnako ako šunka. Dajú sa do toho zapojiť deti, tým pádom aj vidia, ako to je vzniká. Nemusia mať tie parky, môže sa to deťom vysvetliť, že proste, akože bohužiaľ, tie kuracie párky, poďme sa pozrieť, ako vyzerajú, ako sa vlastne robia a tak ďalej a tak ďalej. Dajú sa kúpiť tofu parky, ktoré stoja podobne. Je to samozrejme, my ako spotrebitelia sa musíme zmeniť. Ja takisto som človek, ktorý pracuje od triciatky v gastre a v potravinárstve. 4 roky som spolovlastnil burgeráreň, skoro každý deň som jedol meso, ale potom som si zrazu uvedomil, že tudy cesta nevede. Ak teda nemáme byť úplne egoisti a pozerať sa na ten svet, že má to zostať aj pre ďalšie generácie, tak ako hovorím, jedzme ho menej. Vráťme sa k strukovinám, vráťme sa k pôvodným receptúram, naučme sa, ako sa reálne robí vývar, ako sa reálne spracovávajú, lacné kusy mesa. To je tá vec zase, čo vidíš na tých slovenských spotrebiteľoch. Väčšinou sa kúpí falošná sviečkovica, väčšinou sa kúpujú kusy mesa, ktoré nie sú masné. A tie masné kusy, ako keby boli zlé, hej. Nemali by sme možno toľko počúvať tých poradcov, tých nutričných, lebo oni sú len poradcovia oni nie sú veci, hej. Uh, nutričná veda je neuveriteľne široká, keď si pozrete autora Michael Pollan. Dilema všežravce, kniha a mnoho ďalších. Ale on vlastne hovorí o tom, že nemôže sa proste tá potravina vnímať veľmi, veľmi jednoducho. Ona sa kedysi vnímala tak, že sú nejaké cukry, sú tu nejaké tuky, potom zrazu tam boli vitamíny, potom sú tam zrazu makronutrienty, možno budú nanonutrienty a podobne. Čiže my tým potravinám reálne fakt nerozumieme. A preto napríklad, keď sa dostaneme do budúcnosti, mne osobne laboratórne meso, mne sa tá myšlienka nepáči.
0: Tomu som sa samozrejme chcela dostať, lebo teda už minimálne od toho 2013. roku, kedy sa predstavovali nejaké burgery v Londýne na nejaké výstave. Jednoducho, trvá to asi trošku dlhšie, ako by sme možno čakali, ale teda už sa vyvíjajú rôzne mesa, takzvané čisté mesa v laboratóriách a presne na som sa chcela aj teba opýtať, že ako sa na to pozeráš.
2: My sme teraz boli v novembri v Kalifornii a v Texase, kde aj bola možnosť ten Beyond Meat ochutnať. Ja som taký ten možno, že príliš naturálny typ a zase z pohľadu toho prístupu k tej potravine my fakt nevieme proste, že čo tá potravina na konci tomu nášmu telu robí. Tam je príklad s tým, tento Michael Pollan o tom písal, že keď začali vznikať umelé materské mlieka, tak oni si vlastne povedali, že ok, tak materské mlieko sú len vlastne cukortuk tak spravili materské mlieko také a deti z toho mali reálne problémy až zomierali. Potom povedali, že aha, tak asi tam musíme pridať vitamíny. A znova tu bol ten problém. Teraz keď sa pozrite na to zloženie, tak to už je proste super potravina, ktorá má v sebe niekoľko desiatok elementov a stále tomu nerozumieme. Hej. Le,
0: tam je teda tá vec taká, že ja nie, že by som to obhajovala, lebo samozrejme je to oveľa komplexnejšie, ako to dokážem asi ja pochopiť, ale teda keď hovoríme o umelom materskom mlieku, tak to sú nejaké umelé zložky, kdežto túto sa uh, rozprávame o mese, ktoré vzniká delaním buniek. Samozrejme sú tam tie problémy s tým, že potrebujú nejaké špeciálne sérum, ktoré musí vyživovať tie jednotlivé bunky a to sérum môže byť trevarza za živočišného pôvodu, čiže už to nie je až také čisté.
2: Podľa mňa toto je príliš veľký detail. Zase zoberme si to z iného pohľadu. Áno, aj tá kravička, keď sa narodí, tak vznikne prostredníctvom nejakého delenia buniek, ale potom je v nejakom prostredí a to prostredie na ňu vplýva. Či chodí, či nechodí, či je stresovaná, či nie je stresovaná, čo papá, ako papá. Keby sme mali dve kravy, ktorá jedna žije. Na východe Slovenska, druhá na západe Slovenska majú presne tú istú genetiku, tak vo výstupe chutia úplne inak. A toto je presne tá vec, ktorá je v tom mese veľmi zaujímavá. Ja by som mohol povedať, že až tak ako keby, že teroár v rámci vína. Existujú reálne farmy, ktoré sú preslavené tým, že kde sú, majú napríklad pasienky na brehu mora a oni hovoria, že tam tu sol a to more cítiš a ako to dáš do toho beyond mesa, hej?
0: Oni to samozrejme tiež tvrdia, alebo teda priznávajú, že problém je tá chuť. No, a to je aktuálne no. pre nich asi najväčšia výzva.
2: A teda radšej pre mňa dám si to tofu.
1: A potom alternatíva, ak hovoríš, že teda nie je to umelé meso, tak alternatíva pre udržateľnosť
0: je jesť menej mesa?
1: Je jesť menej mesa, menej ekologicky
2: náročného. Teraz strašne veľa výskumov prišlo o tom, že o, keď kravu, tak proste jedno kilo je toľko to. Ale to je zase strašne zjednodušená štatistika. Lebo je to krava z veľkobytónku, z maštale, chovaná na soji, dovezená z Ameriky. Alebo je to kravička 20 km z lúky. Niektoré výskumy hovoria, že keď je krava vo voľnom výbehu, tak dá sa povedať, že ten chov je ne- neutrálny lebo ona aj spasava tú travu podporuje jej rast e- tá tráva vlastne spotrebová CO2, ten metán tam síce je, ale zase nie je až taký markantný, keď tá kravička je dobré a nie je proste blbosti a je to, čo chce, hej, lebo reálne tá krava je schopná prejsť 20-30 km za deň a ona si môže vyberať, hej, ju boli brúško, tak si dá proste šalviju, hej, ako až takto funguje, oni tiež tá kravi nie sú proste.
0: Ale, keď sa pozrieme napríklad na čísla, hej, teraz sa spotrebuje asi len o desatinu menej mesa ako pred 20 rokovami, mi. Zdá sa ti to ako pomalý vývoj alebo pomalý trend? Hovoríme teraz o Slovensku tak konkrétne. Slováci
2: sa podľa mňa nemali lepšie uh, za posledných 100 rokov ako teraz, takže on ten uh, relatívny luxus za tá dostupnosť... A aj hypermarkety, ktoré predávajú alebo asi aj tlačia tých výrobcov na tie nízke ceny mesa, tak s tým je to celé spojené.
0: Sú aj agentúry, napríklad Nemecká agentúra životného prostredia navrhuje, aby sa zdanilo viac alebo zdanilo meso špeciálnymi daňami. Čiže nie, že by sme tu chceli s Adamom zdaňovať najprv cukor, potom teraz hovoríme o mese a tak ďalej, ale že možno, že...
2: Nemám dostatok vedomostí a skúsenosti na to, aby som vedel povedať, že je to super nápad. Na druhú stranu tomu chápem nemal by som s tým asi nejaký veľký problém. Ale bojím sa druhej veci, že ľudia prestanú jesť meso úplne a radšej si to nechajú na leasingy auta, benzíny a podobne. Čo je troška taký ten najväčší paradox, že poznám ľudí, ktorí povedia, že fú, to je strašne drahé meso a potom si sadne do svojho 40-tisícového, 50-tisícového auta a zo spotrebo 12-13 litrov na 100 kilometrov a... Mali by sme sa ešte naučiť variť aj z tých surovín, ktoré nie sú tie premiové, hej. Veľa mesiarom zostáva bočík. veľa mesiarom zostávajú proste kože, veľa mesiarom zostávajú paprčky. A to je ten príklad, že ako spraví ten bôčik tak dobre, aby chutil. A vlastne mám to také prekvapenie pre vás. Celý
0: čas to tu vonia.
2: Áno, niečo tu vonia spoza dá stola. Dá sa urobiť
1: vôbec bôči tak, aby nebol ťažký, lebo pre mňa je to synným ťažkého mesa. Áno, ale to je presne to, že my musíme pochopiť, akým spôsobom sa to meso dá
2: pripraviť. Lebo keď ja ten bôčik otvorím, naplním bylinkami, zarulujem, dám ho na 100 stupňov celú noc piecť, tak vlastne mne z tých dvoch kilo bočík zostane kilo 70, ale 30 dk, 300 gramov tuku sa vypečie dole a tým pádom nám tam zostáva iba tá chuť, iba tá super vec, plus tá koža, kolagén a podobne. Čiže spravil som Taliansku porketu, nie porčeta ani porcheta. Ja to
1: volám porčeta.
2: <laughs> Takže nie, je to porketa, pork, porketa. On okay. zase to není úplne, že náhodou. Veľa som testoval. Poviem pravdu. Ale testoval som to preto, aby ste už vy nemuseli testovať a už budete vedieť, ako ju spraviť tak, aby bola super chrumkáva. Čiže teraz pána zvukera pozdravujeme a ideme ju krajať.
0: Adam zaplavil štúdio s linami.
1: To je orgazmický zvuk. <laughs> Ale naspäť ekonomie, že koľko stálo toto jedno napríklad? Strašne málo. Takéto kilo,
2: že sme pod 10 euro. Tým, keď je to zachladené a máš dobrý nôž, tak to vieš krajať úplne na tenúčku a vlastne použiť to aj ako nejakú šunku alebo podobne. V Taliansku to jedávajú aj na studeno, aj na teplo. Môj cieľ je ľudí naučiť proste naspäť do kuchyň a naspäť variť. A nebacame sa.
1: Je
2: Sú tam nejaké sviešie bilinky? Áno, je tam rozmarín, je tam šalvia. Šalvia tam. Tiež vlastní zahradky. A plus je tam čierne korenie, je tam citronová kôra, reálne nastruhané citróny a cesnak. Dobrý cesnak.
1: No, dnes sme sa rozprávali o mese a keď to máme zhrnúť, tak jedzte menej mesa a buďte vyberavejší správne. Áno, jedzte menej mesa, buďte
2: vyberavejší a premyšľajte nad tým, čo jete. A ešte taká, že posledná vec, že dávajte si pozor na také tie príliš spracované potraviny viacej ako 5 surovín nech nemá. Nehovorím jedlo, recepty, ale zloženia v potravinách. Michael Pollan to povedal, že jedzte menej, viacej zeleniny, menej spracované.
0: Román ja musím povedať, že ja som v živote nepočula nikoho rozprávať tak pekne o ničom, ako ty rozprávaš o mese.
2: ďakujem. Ďakujem.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk.index.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku, alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa Moje Matej
0: je. Kola Bajanová. Ja
1: som Adam Valček.